0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts "Mut zur Gründung: Wie mache ich mich selbstständig". Ich bin Mona Witzorek und mit viel Freude und Leidenschaft betreibe ich diesen Podcast. Ja, und tatsächlich nicht nur diesen Podcast, sondern alles das, was mit dem Thema Gründung zu tun hat. Und ähm, wer meinen Podcast kennt, wer mich kennt, wer vielleicht schon mal das ein oder andere von mir gelesen hat, der weiß, dass ich ein absoluter Fan von Gründungsvorbereitung bin, beziehungsweise der Vorbereitung des erfolgreichen Business. Denn wenn die Vorbereitung passt und man im Vorfeld seine Hausaufgaben macht, wie ich es immer so schön nenne, äh, der kann viele Fehler vermeiden, wenn es darum geht, das Business aufzunehmen zu bauen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Warum erzähle ich dir das? Äh, ich bin selbst seit fast 20 Jahren Unternehmerin mit allem, was dazugehört. Ich bin mit Anfang 20 tatsächlich äh, ins kalte Wasser geschubst worden sozusagen, habe diese Challenge aber wahnsinnig gerne angenommen und ähm, ja, habe, glaube ich, in der Zeit wahnsinnig viel gelernt und äh, freue mich darüber, heute auf der einen Seite meine Erfahrungen weiterzugeben, denn ich liebe es, über Dinge zu sprechen, von denen ich selber weiß, wie sie sind und vor allen Dingen, wie sie sich anfühlen. Darüber hinaus habe ich viele Ausbildungen und fachliche Kompetenzen mir angeeignet in Form von Ausbildungen, Fortbildungen und Weiterbildungen, die mir heute das Handwerkszeug liefern, den Gründer an die Hand zu nehmen, um zu sagen, hey, du bist nicht alleine, sondern wir machen das zusammen. Und selbstverständlich habe ich auch eine betriebswirtschaftliche Komponente, den Beruf, den ich ursprünglich mal gelernt habe. Und für mich fühlt es sich immer so an, als wenn das äh, eine Zusammenstellung von äh, drei festen Bausteinen sind, die meine Konzepte zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Auf der einen Seite die betriebswirtschaftliche Komponente, die Erfahrung, die ich habe, aber auch äh, gelernt, was es bedeutet, einen Menschen professionell zu begleiten und ihn einfach in seinen Herausforderungen zu unterstützen. Und genau das ist es nämlich, wenn man den Entschluss gefasst hat, sich selbstständig zu machen, dann ist das ein Schritt in einen großen Veränderungsprozess und Veränderungsprozesse bedeuten immer out of the box, raus aus der Komfortzone und gerade weil es ein Bereich ist, der so viele Fragen in dem Falle mit sich bringt und äh, ganz oft auch Unsicherheiten ähm, mit sich bringt, bin ich gerne an der Seite von Gründern und helfe ihnen dabei, dieses Gedankenkarussell zu sortieren und eben dabei zu unterstützen, dass eben im Rahmen der Gründungsvorbereitung äh, alle Bausteine sorgfältig äh, äh, ausgearbeitet werden und äh, natürlich auch die blinden Flecken, wie man sie so schön nennt, nämlich die Dinge, von denen du gar nicht weißt, dass sie da sind, ähm, ich sie sichtbar mache und sie eben in dein Gründungskonzept integriert werden. In der letzten Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen, ähm, Dinge eben selber zu leisten oder eben Expertise mit ins Unternehmen zu holen. Ich denke, dass du diese Podcast-Folge gehört hast, ich hoffe es jedenfalls, ansonsten kannst du es auf jeden Fall noch nachholen, denn das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, setzt sozusagen genau da an, beziehungsweise passt sehr gut dazu. Ich bin ja wie gesagt schon seit fast 20 Jahren Unternehmerin und wenn ich mal über die Zeit zurückblicke, hat es ganz viele Situationen gegeben, in denen ich mir die Frage gestellt habe, sind weitere Ressourcen nötig, braucht das Unternehmen mehr Manpower und das ist gar nicht so einfach, da immer den richtigen Zeitpunkt äh, zu erwischen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, über die Zeit bin ich sehr gut damit gefahren, diese Entscheidung mutig zu treffen. Ich bin immer mutig darin gewesen, in mich und mein Unternehmen zu investieren, habe mir auch immer Gedanken darüber gemacht, wie entwickelt sich das Unternehmen in die Zukunft, in die mittelfristige Zukunft, aber auch in die langfristige Zukunft. Und für mich war immer völlig klar, wenn ich einen großen Schritt in meinem Unternehmen erreichen möchte, dann braucht es Unterstützung. Denn der Kopf des Unternehmens ähm, sollte dazu da sein, eben die großen Weichen zu stellen und das sehe ich bis heute als meine Aufgabe, die großen Weichen zu stellen, ähm, Strukturen zu schaffen, das große Ganze zu überblicken und das kann ich doch nur tun, wenn ich einen guten, gesunden und ähm, motivierten Unterbau habe. Und Egal, ob man darüber spricht, dass es ähm, Mitarbeiter sind oder Freelancer sind, ähm, ich arbeite grundsätzlich mit jedem auf Augenhöhe und auch das ist etwas, was sich absolut bezahlt gemacht hat, ähm, wobei ich das ähm, gar nicht bewusst tue, sondern das steckt in mir. Jeden, äh, jeder, der in meinem Team ist, den, den betrachte ich gleichwertig und das ist mir auch äh, total wichtig. Wir haben eine total gute Stimmung im Team und äh, wir arbeiten äh, gerne miteinander. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht, äh, nichts Falsches verraten habe. Nein, das habe ich nicht. Ähm, genau. Und über diese Strukturen, wie ich mir das über die Zeit aufgebaut habe und ähm, worauf ich da so geachtet habe, das äh, werde ich in den nächsten Minuten in dieser Folge einsprechen, denn ich glaube, äh, dass äh, ich da äh, einiges an wertvollen Impulsen äh, mit euch teilen kann und dazu habe ich mir Gedanken gemacht. Und zwar, äh, als ich damals mit meinem Coaching-Business gestartet äh, habe, was ja äh, inzwischen auch äh, schon äh, ja, rund acht Jahre her ist, habe ich mir natürlich in einigen Bereichen die Frage gestellt, schaffst du das alles, alles alleine und äh, welche Bereiche ähm, sind da äh, zu ähm, bedecken und wie stelle ich das denn alles an? Und natürlich, so wie es fast jeder gemacht hat, habe ich viele Dinge äh, erstmal alleine versucht. Ja, äh, und vor allen Dingen auch, um gewisse Grundkenntnisse in Bereiche zu erlangen, die ich vielleicht vorher noch nicht gut kannte. Ja, wie zum Beispiel die Bereiche Social Media und Online Marketing. Das waren zwei Bereiche, in denen ich bis dato vollkommen unbefleckt war und überhaupt gar keine Ahnung davon hatte, aber mich dieses Thema von Anfang an unheimlich inspiriert hat und ich es unfassbar spannend fand, in diese Welt einzutauchen und ähm, ja, wie man es denn tatsächlich schafft, über einen Social-Media-Kanal womöglich äh, Verkäufe zu generieren. Diese Frage war so abstrakt am Anfang für mich. Alleine das war Grund genug, das alles kennenzulernen. Ja, und ähm, wie war das dann? Also ähm, ich habe mir natürlich Expertise eingekauft. Ich wollte ja erstmal lernen, wie das alles so geht mit Social Media und Online-Marketing und habe mir erst mal versucht, ein eigenes Bild darüber zu machen, wie das denn alles funktioniert. Habe aber sehr schnell festgestellt, dass ich da also alleine nicht unbedingt rande komme und ähm, ja, habe natürlich, habe Literatur ähm, konsumiert. Äh, ich habe mir natürlich Dinge auf Social Media angeguckt. Das war auch damals schon so, dass es da einiges auch kostenfrei gab ähm, und äh, ja, habe natürlich auch Online-Kurse und Programme gebucht, um das Ganze zu lernen. Dann äh, kam aber auch irgendwann äh, der Zeitpunkt, dass ich festgestellt habe, dass ich das auch unheimlich gerne umsetzen möchte. Und äh, habe dann äh, sehr schnell festgestellt, dass trotz des ganzen Einarbeitens mir trotzdem die Expertise gefehlt hat, um das Ganze auch wirklich richtig auf Touren zu bringen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich konzentriere mich auf das, was ich wirklich kann und was ich machen möchte, nämlich das Coaching, und habe angefangen mit ähm, VAs zusammenzuarbeiten. Ich habe also relativ schnell äh, eine helfende Hand mit ins Unternehmen genommen, äh, um eben Dinge abzu, ähm, äh, oder ja Dinge eben abzugeben, die mir selber eben nicht so leicht von der Hand gehen. Ähm, genau. Und ich bin sogar auch ein Typ, wenn das Dinge sind, die naja, nicht so gut funktionieren. Voll, ähm, wie sie funktionieren können und ich das dann auch noch weiß, dann habe ich da auch oft nicht so richtig Freude dran. Das muss ich an der Stelle auch mal ehrlich dazugeben, äh, dazu sagen. Und so habe ich eben angefangen für Aufgaben, die im Unternehmen angefallen sind, ähm, eben Freelancer. Äh, zu beauftragen. Das waren die verschiedensten Dinge. Ich kann mich erinnern, dass ich zu Beginn äh, Unterstützung hatte beim Erstellen von Blogbeiträgen, natürlich auf meiner Webseite, für Social Media, für Newslettererstellung und so weiter. Also die verschiedensten Dinge. Und habe dann auch mit der Zeit festgestellt, dass einfach dieser Bedarf mehr wurde. Auf der einen Seite, dass der Bedarf mehr wurde und auf der anderen Seite aber auch, dass immer tiefer gehende Expertise nötig war. Und ihr wisst bestimmt selber, dass gerade diese Bereiche Social Media und Online-Marketing sehr schnelllebig sind. Das heißt, ich war natürlich auch darauf angewiesen, wirklich Leute ins Boot zu holen, die eben diese Expertise ganz speziell in diesem Bereich hatten. Und so ist es gekommen, dass eben durch die ähm, Arbeit, die halt immer mehr wurde, bis hin zu ähm, der Expertise, die immer mehr gefragt war, die Anzahl der VAs beziehungsweise der Projekte, die ich vergeben habe, ähm, immer größer wurde. Es waren auch nicht nur wie VAs, ne, sondern eben auch äh, Freelancer für die verschiedensten Bereiche und so ergab es sich, dass über die Zeit ähm, es sich für mich zu einer Routine entwickelt hat, ähm, Aufgaben, die ich selber nicht besetzen kann, entweder aus zeitlichen Gründen oder aus fachlichen Gründen, mir da eben Menschen ins Boot zu holen, die eben mich in diesem Bereich unterstützen. Und ähm, Genau, das war eine ganz, ein, ein ganz wichtiger Weg ähm, auf, äh, dem, ähm, ja, auf der Reise zu dem Unternehmen, was ich heute habe, äh, denn der Wachstum hätte natürlich nicht stattfinden können, wenn ich nicht eben diesen Mut auch gehabt hätte, äh, diese Aufgaben auszulagern und auf der anderen Seite aber auch diese fachliche Expertise gehabt hätte. Und... Ähm, Genau, und dann kam aber irgendwann auch einfach der, äh, der Punkt, dass ich äh, mir die Frage gestellt habe, ist denn äh, oder sind denn Freelancer dauerhaft das, ähm, was eben alle Bereiche eben abdecken kann und ähm, naja, bin dann irgendwann auch auf die Idee gekommen, ob es nicht womöglich auch irgendwann mal eine Festangestellte sein sollte. Und äh, auch den Schritt äh, habe ich dann irgendwann gewagt und äh, habe also mit einem relativ satten äh, Stundenumfang Unterstützung fest angestellt. Und das fühlte sich für mich ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz großartig an, weil das war von heute auf morgen so das richtige Gefühl. Im Unternehmertum angekommen zu sein. Obwohl die Aufgaben äh, sehr ähnlich waren wie vorher, aber das hat was mit mir gemacht, das muss ich ganz äh, ehrlich zugeben und muss auch sagen, dass ich damit sehr, sehr gut ähm, gefahren bin. Also ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, also eine permanente Unterstützung zu haben äh, an meiner Seite, ähm, das ist äh, wirklich ganz, ganz großartig. Und somit äh, ist es über die Zeit entstanden, dass es eben eine Mischung geworden ist aus ähm, Freiberuflern, die ich ähm, beauftrage, und Festangestellten. Und äh, das äh, Team wird äh, voraussichtlich weiter wachsen. Also ich könnte mir vorstellen, eine weitere Festangestellte einzustellen. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, für mich ist es als Unternehmerin gleich, ob jemand im Angestelltenverhältnis ist oder ob jemand als virtuelle Assistenz oder Freelancer arbeitet. Für mich ist immer wichtig, dass wir zusammenarbeiten, aber auch, äh, dass mein Team mir den Rücken frei hält, so dass ich mich eben um neue Projekte, um strategische Ausrichtung des Unternehmens kümmern kann. Und vielleicht zum, äh, zum Ende hin noch mal ein paar ähm, Fakten dazu, äh, und zwar ähm, die Freelancer beziehungsweise auch virtuelle Assistenz ist natürlich unschlagbar in dem Bereich der Flexibilität. Dort kann man projektbezogene Aufträge vergeben, man kann aber auch Stundenkontingente buchen oder auch einfach einen Teilbereich an Aufgaben einfach auslagern, wie zum Beispiel das Pflegen eines Instagram-Kanals oder vielleicht von LinkedIn oder das Pflegen einer Webseite zum Beispiel. Ja, das, das kann man ganz einfach auslagern und ist natürlich vor allen Dingen zu Beginn äh, des Unternehmens, sehr wertvoll, wenn man eben noch nicht so genau weiß, wo geht die Reise hin, in welche Richtung entwickle ich mich, ähm, dass man eben dort eine gewisse Flexibilität hat, eben sich von einem Freelancer gegebenenfalls auch wieder zu trennen. Wenn sich die Aufgabengebiete verändern durch eine andere Auftragslage oder vielleicht, weil ich mich auch selber als Unternehmer äh, nochmal ähm, umorientiere und vielleicht ja, in Zukunft Dinge anders machen möchte. Ja, also äh, da hat man natürlich mit dem Beauftragen von Freelancern deutlich mehr Freiheit und Flexibilität eben, als wenn es Festangestellte sind. Bei Festangestellten äh, ist es eben so, dass äh, ich als Unternehmen äh, Unternehmerin eben eine ganz andere Verpflichtung habe, äh, eine ganz andere Verantwortung äh, auch trage. Das sollte man sich natürlich sehr genau überlegen. Wenn man einen Festangestellten einstellt, dann ist es natürlich wichtig, dass man einen Arbeitsvertrag äh, miteinander schließt, in dem alle ähm, wichtigen Punkte äh, vereinbart sind, wie zum Beispiel das ähm, Gehalt, das Aufgabengebiet, ähm, Kündigungsfrist, äh, aber auch ähm, Urlaub und ähm, wie man eben mit Überstunden umgeht zum Beispiel. Man ist als Arbeitgeber ähm, einer verpflichtet zu einer Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, und ähm, muss natürlich das Gehalt auch weiterzahlen, wenn derjenige Urlaub hat. Also das ähm, sind natürlich schon mal ein paar Unterschiede. Und nicht zu vergessen, für einen Festangestellten muss ich Sozialversicherung bezahlen, was ich natürlich für einen Freelancer oder eine virtuelle Assistenz nicht leisten muss. Also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, ähm, Freelancer und virtuelle Assistenz schenken eine unheimlich tolle Flexibilität. Ähm und äh, da kann man ganz individuell äh, vereinbaren, ähm, welche Aufgaben zu welchen Konditionen eben abgearbeitet werden. Und ähm, in einem äh, Angestelltenverhältnis ist es so, dass ich als Unternehmerin natürlich einen noch engeren Zugriff darauf habe ähm, und das lohnt sich einfach dort mal äh, hinzuschauen oder mal zu überlegen, wenn einfach das Kontingent, was ich für eine virtuelle Assistenz oder Freelancer jeden Monat ausgebe, ein gewisses Volumen übersteigt. Ja, das ist so ein Stück weit äh, meine Geschichte dazu, meine Einstellungen, ein paar äh, Fakten für dich, ähm, was es bedeutet, äh, einen Freelancer einzustellen oder auch einen Festangestellten. Das ist vielleicht für dich noch eine gewisse Zukunftsmusik, aber nichtsdestotrotz ist das auch ein wichtiger Part, wenn man einen Businessplan schreibt, denn diese Kosten müssen auch im Rahmen eines Finanzplans berücksichtigt werden. Einen Finanzplan äh, schreibt man ja mindestens für drei Jahre im Voraus, also insofern ähm, darfst du da schon mal ein wenig drüber nachdenken. Ich hoffe, dass ich Dir mit dieser Podcast-Folge wieder ein paar wichtige Impulse geben konnte, was Dein eigenes Unternehmen äh, betrifft und ich hoffe, dass Du ein Stück weiter kommst auf Deinem Weg Richtung Unternehmensgründung und freue mich, wenn du mir einfach eine Rezension da lässt. Ich hoffe, dass du den Podcast bereits abonniert hast, damit du auch nächste Woche wieder eine Erinnerung bekommst, wenn die neue Folge veröffentlicht wird. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß heute noch bei allem, was du so machen möchtest. Ich werde mich heute noch meinem Hobby äh, widmen, ich werde heute noch ein wenig Tennis spielen und äh, genau, hab Spaß bei allem, was du noch so machen möchtest und sei ganz herzlich gegrüßt und hoffentlich bis bald, deine Mona. Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell.